0: Bienvenidos a Compartiendo con MSN, un podcast en donde estaremos compartiendo ideas e información relevante y útil para tu vida. Gracias por sintonizarnos una vez más. Comenzamos.
1: Bienvenidos, bienvenidos a este evento. La verdad es que para el corporativo MSN, que está comandado por una gran líder integrado por puras socias mujeres, pues es un gusto tenerlos esta mañana en la cual estamos conmemorando a la mujer. Y seguramente muchos de ustedes nos van a decir, oye, pero pues ya pasó el Día de la Mujer. Yo creo que habrá que conmemorar esa lucha por la equidad y por la seguridad hacia las mujeres, no un solo día, sino que es una lucha de todos, todos los días del año, ¿no? Entonces la realidad es que tener este evento que está engalanado por la presencia de grandes, importantes, poderosas mujeres, pues la verdad es que es un gusto, ¿no? Eh, es en este año que para MCN es tan importante porque se están cumpliendo 10 años de una construcción y de hacer realidad lo que inició como un sueño, pues sin duda alguna es, es un día de verdad de agradecimiento y de hasta cierto punto sí de conmemoración y a lo mejor está de fiesta por lo poco o, o, o mucho que cada una desde nuestra trinchera hemos avanzado desde los estereotipos que desgraciadamente existen, ¿no? Entonces, pues bueno, bienvenidos a esta sesión. Eh, como ustedes saben, pues le hemos llamado el reto a las mujeres en el ámbito laboral a este webinar, y, y bueno, pues como la verdad es que no podíamos leer el currículum de todas y cada una de nuestras participantes porque ahí se nos iba a ir la hora, cada una de ellas tiene gra grandes, grandes este, conquistas en el sector académico, profesional, personal, ¿no? Entonces diré de manera muy rápida sus nombres y la actividad primordial a la que se dedican, ¿no? Y bueno, pues quiero iniciar con la socia directora de, de nuestro corporativo. Eh, ella es la maestra Carla Rojas Quesada, a lo mejor muchos de ustedes ya la conocen, y pues es la socia directora de este corporativo que se integra por tres, tres empresas especializadas en la asesoría en materia laboral y de seguridad social. Bienvenida, Carla. Por otro lado, tenemos a la maestra Claudia Yadira Martín Castillo. Eh, hay que decirlo que ella es juez de los nuevos tribunales laborales. Como sabemos, estamos migrando hacia un nuevo sistema de justicia laboral y ella es juez en el Poder Judicial del Estado de Campeche. Bienvenida, maestra. Un gusto tenerla aquí.
2: Buenos, por... días. Buenos contento, días. Muchas gracias y orgullosa de compartir este espacio con mujeres empoderadas en el mundo del trabajo.
1: Gracias, gracias. Eh, por otro lado, tenemos a la maestra Odette Cepeda Ramos, que también es una mujer muy capaz, muy emprendedora, que es la socia fundadora de la consultoría BZ, que se especializa en asesoría empresarial. Bienvenida, maestra.
3: Muchísimas gracias, Kenia. Bienvenidas a
1: todas y a todos. Gracias. Y también tenemos a la maestra Mónica Cerón García, que es miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación Obrera Nacional sindicalista eh, también hablando de la importancia de las mujeres en el mundo empresarial, pues no podríamos dejar de lado al sector eh, sindical. Entonces, bienvenida, maestra Cerón.
4: Muchas gracias y bienvenidos a todos.
1: Bueno, pues como pueden ver, tenemos un gran panel, pero la realidad es que, pues aunque nuestras panelistas todas son mujeres y estamos conmemorando a las mujeres, por supuesto que también habrá presencia masculina y la presencia masculina estará a través de un gran moderador que es el maestro Alejandro Barrientos Garza, que es el socio fundador de la firma Ríos Barrientos y Asociados, Asesoría Legal y Empresarial, desde el hermoso estado de Sonora. Gracias, gracias este maestro Alejandro por acompañarnos.
5: Gracias a ustedes, buenos días, buenos días.
1: Y bueno, pues ya nada más para, para cerrar, les recuerdo de que tenemos varios eventos en el corporativo MCN, a los cuales están cordialmente invitados, para efecto de que nos, les, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y por ahí van a estar enterados de todos los eventos que hacemos. Y bueno, también para una mejor eficiencia de, este, de, de esta charla tan importante que vamos a tener, les agradezco a todos tener sus micrófonos apagados, realizar sus preguntas a través del chat y las mismas se responderán hacia la parte final de este panel. Muchas gracias a todos y disfruten este gran evento.
5: Pues buenos días a todas. Antes que nada, tengo que decir que me siento muy honrado, muy gustoso de estar el día de hoy aquí eh, con todas ustedes. Realmente es un gusto poder eh, estar como único caballero en un grupo tan interesante, tan nutrido, tan fuerte de, de mujeres profesionistas. Eh, me siento muy honrado, les agradezco eh, que me hayan aceptado el día de hoy estar con ustedes. El mundo del trabajo, en efecto, va evolucionando y el avance de la participación de la mujer cada vez es mayor sin embargo todavía no llega a los niveles que debiera de ser cada vez vemos más eh, mujeres en recursos humanos abogadas en los tribunales en los sindicatos en las empresas sin embargo tristemente vemos que cuando llega el nivel más alto o los niveles más altos como que ahí cambia la cosa no como que de repente todavía estamos acostumbrados a ver al jefe, al director, al eh, número uno, pues, ¿no? Como, como caballero. Eh, me da mucho gusto que, que la representación que tenemos el día de hoy en las panelistas justamente rompe con esa, esa cuestión, ¿no? Que todas ustedes tienen el número uno en sus organizaciones. Entonces son un ejemplo de lo que puede ser y de lo que debe de ser el mundo del trabajo en relación a la equidad entre hombres y mujeres. Entonces, pues nuevamente les agradezco la invitación y pues empecemos, ¿no? Ya creo que todos estamos ávidos de, de escucharlas, a eso venimos a ver todo lo que nos tienen que decir gente eh, tan, tan eh, no nada más empoderada, como ya lo dijeron, sino exitosas, pues, ¿no? Entonces deseo la palabra, ¿quién dice yo? ¿Quién levanta la mano?
0: Pues Yo quiero empezar agradeciendo que nos hayan eh, aceptado la invitación y que estén aquí con nosotros el día de hoy y que los que están conectados tanto aquí en el Zoom de manera directa como quienes están eh, acompañándonos a través de YouTube Live, la verdad es de que es muy importante para nosotros este día y les voy a decir porque Porque tenemos un momento para tener un micrófono, para dar una opinión de un tema tan importante, ¿no? Creo que cuando tienes la oportunidad de marcar la diferencia a través de una opinión, es, es, este, es honroso. Y pues bueno, cuando decidimos hacer este panel, déjenme les platico que todos somos compañeros del doctorado, y cuando estábamos platicando y demás, este, decidimos hacer este panel, no solamente por la importancia y trascendencia del día, sino por el camino que falta por recorrer, por todo lo que hace falta por hacer, porque yo ayer lo decía en otra plática, eh, luego el Día de la Mujer decimos, el Día de la Mujer se hace en marcha, se rompe, se hace, ¿no? O sea, es un escándalo el que se hace, pero ¿qué pasa los otros 364 días del año, no? Entonces, eh, si, si no trabajamos los otros 364 días del año con acciones claras, precisas, qué nos toca cada uno y por eso justamente estamos aquí desde todos los ámbitos, ¿no? Desde un ámbito empresarial con Odet, desde un ámbito sindical y trabajador con eh, Mónica, desde la parte de la autoridad con, eh, con Claudia y en lo personal viendo la parte de, de seguridad social, si no lo vemos como todo un conjunto y qué nos toca hacer a cada uno de nosotros y las acciones que podemos llegar a ser, llegar a implementar desde lo que nos ha tocado en la experiencia, ese día no sirve de nada. Y por eso estamos el día de hoy aquí, y a mí me gustaría empezar eh, mi participación hablando de, desde la perspectiva de qué es lo que está pasando. no Si nosotros revisamos, y ya lo decía hace un momento Alejandro, si revisamos estadísticas, es impresionante cómo eh, la Organización para la, eh, la Cooperación y Desarrollo económico hace año con año estadísticas y en ellas en las últimas nos ha arrojado que las mujeres terminan la universidad con mejores calificaciones que los hombres pero antes de los 30 años van a ganar mínimo 16% menos que ellos haciendo exactamente las mismas actividades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que buscamos con esta, con, con, con todos estos movimientos? ¿El tema de igualdad o el tema de equidad? Porque también es otro tema que me gustaría poner sobre la mesa en las participaciones que mis compañeras irán teniendo, ¿no? Si nosotros decimos, ah, es que es un tema de igualdad, eh, realmente nos, nos vamos a tropezar. ¿Por qué? Yo siempre pongo el ejemplo, ley del seguro social, eh, tenemos igualdad en la ley del Seguro Social hombres y mujeres necesitamos exactamente los mismos requisitos para pensionarnos, una edad y, una, y unas semanas cotizadas pero las condiciones de las mujeres son distintas, las condiciones de las mujeres tienden a que, y sobre todo cuando la mujer se dedica al hogar o cuando la mujer está eh, trabajando, digamos este, y tiene el tema de las incapacidades, al menos si tiene un hijo, dos, tres o los que tenga, mínimo va a tener 84 semanas menos por cada hijo que un hombre en el mismo periodo de tiempo. Entonces ella va a necesitar más años, trabajar por el simple estado de embarazo. Entonces, fíjense cómo aquí creo que algo que de lo que tenemos que hablar y tenemos que partir es si realmente queremos igualdad o, o lo que necesitamos es equidad. Y la equidad lo que busca es revisar cuáles son los sectores vulnerables para entonces, identificando los sectores vulnerables, lograr hacer distinciones para que tengan los mismos derechos. Qué diferente es no es que los trates igual, porque no somos iguales, y creo que ninguno de los que estamos aquí, ninguna de las que estamos aquí queremos que nos traten igual, no somos hombres, ¿no? Pero, pero al final del día es el que busquemos cómo equilibrar, equilibrar esas diferencias dentro de las legislaciones y que se haga visible la vulnerabilidad que puede tener un grupo, un sector vulnerable, y, y yo lo he dicho, sé que no es el único sector vulnerable, están los discapacitados, están los indígenas, está, hay muchísimos sectores vulnerables, Hoy conmemoramos a la mujer y por eso estamos hablando de este sector, ¿no, Alex?
5: Así es. Así es, fíjate, que una permisa bien importante, ¿no se cortó. Bueno, bueno, una permisa bien importante acaba. Así es. Hombres y mujeres no van a ser nunca iguales, porque simplemente nosotros los hombres no vamos a poder tener un bebé de nuestro seno nunca, aunque queramos. Bueno, bueno, quizá en 100 años la tecnología llegue a algo así, pero creo que no, ¿verdad? Eh, y exactamente el tema es que con las diferencias que cada quien tiene la responsabilidad, responsabilidades que todavía familiarmente tenemos de manera cultural en nuestro país, ¿no? porque también es un, una cuestión que no podemos dejar de, la, de lado y ver que en nuestro país muchas mujeres que son profesionistas que van creciendo de repente eh, se dedican al hogar, o de repente su marido y por eh, decisión de pareja deciden. Dedicarse al hogar. Pero entonces, son cuestiones que, que están ahí, pues, ¿no? Y que también son muy válidas. Hay un importante porcentaje de la población femenina que dice: Yo así quiero, así estoy bien, pues, ¿no? Pero ese tipo de situaciones diferentes a las que tienen los hombres, porque son más responsables. Y yo sé que pueden hacer más cosas que nosotros. De hecho, por eso tienen, creo yo, esas responsabilidades. Nosotros los hombres no podemos hacer tres cosas al mismo tiempo. Ustedes pueden hacer cinco, siete y diez, pues, ¿no? Por eso son madres, profesionales y demás. Pero justamente cuando no se empata la ley y la realidad, a que puedan hacerlo, a que puedan tener esos tiempos, pues es donde choca. ¿Quién quiere seguir?
2: Toma la palabra, maestro.
5: Adelante, Alcalde. Claudia.
2: Bueno, la maestra Carla nos ha dado un panorama, pero es importante, sí estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer. ¿Pero qué tiene que ver el Día Internacional de la Mujer con el derecho del trabajo? Realmente tiene mucho que ver, porque el origen... De esta conmemoración tiene lugar con motivo de las mujeres eh, reclamando el reconocimiento de sus derechos de trabajo bajo el eslogan o tema pan y rosas, porque el pan representaba la seguridad económica derivada de que ellas querían, eh, las trabajadoras de la fábrica, que les reconocieran el derecho a una equidad, a una igualdad salarial, que se les pagara la misma cantidad. Económica que se les pagaba a los varones, porque en ese este, décadas atrás sabemos que eran tratadas en forma inferior. Eran también explotadas a trabajar en jornadas inhumanas de 12 horas. Había una explotación infantil, no estoy diciendo que ahorita no le exista. Y bajo el lema rosas, que significaba? Que querían trabajar en, con mejor calidad de vida. Eso significa mejores condiciones de trabajo. Eso vamos a ver en el origen, cuando ocurrió, ¿no? En 8 de marzo de 1908. Pero que este reclamo sigue vigente actualmente en nuestra sociedad. Ahora, ¿cómo lo vemos? Que la lucha por las mujeres en materia de derecho de trabajo, pidiendo, y reconocimiento, re, pidiendo el reconocimiento de la eliminación de la brecha salarial, y a su vez, el derecho a un ambiente laboral libre de violencia, y en igualdad de condiciones. Y esto constituye un reto para las autoridades laborales. Los que, estamos, eh, los que juzgamos laboral, los que estamos metidos en el mundo del trabajo, hemos podido ver cómo ha sido un paso muy lento que pudiese reconocer o ser visible la violencia que sufren las mujeres en sus condiciones de trabajo, en su persona. Cuando surge nuestra Constitución en 1917, surgen las primeras garantías sociales, pero apenas estaban tratando de erradicar un problema de explotación laboral, estableciendo garantías y derechos laborales, y si lo vemos este con un poquito mayor de profundidad, el tema de erradicar precisamente violencia contra mujeres no era un tema en ese momento de prioridad, pero sí es un tema existente. Luego tenemos que este reclamo con motivo de la reforma constitucional tiene un impacto en la reforma laboral del año 2012, donde se ingresan conceptos jurídicos de hostigamiento y acoso sexual en nuestra Ley Federal del Trabajo. Pero ahora, con la reforma constitucional del 24 de febrero de 2017, que dio origen a la reforma laboral del 1 de mayo de 2019, es ahora donde podemos encontrar mayores elementos, encontramos ya la nominación del principio de perspectiva de género dentro del derecho del trabajo, encontramos también los conceptos de acoso sexual, de discriminación, este, encontramos también la característica ¿no? de un trabajo digno y por primera vez fue inserta en todas sus letras el derecho a un ambiente laboral libre de violencia, es decir, apenas la voz de décadas atrás empieza a hacerse presente en el mundo del trabajo. Y eso constituye un nuevo reto porque ahora los jueces este, en este nuevo sistema tenemos que ser mucho más conscientes de juzgar con perspectiva de género que implica tomar en consideración lo que la maestra Carla ha comentado, la equidad. La igualdad no es sino equidad porque la equidad busca nivelar para poner en un mismo plano en igualdad de circunstancias al momento de juzgar, tomando en cuenta la vulnerabilidad de pues en este caso de las mujeres, la violencia laboral es visible, ahora puede ser mucho más visible. En lo personal, en el Poder Judicial del Estado de Campeche, que es en el lugar donde eh, me corresponde juzgar, ya la inclusión de la perspectiva de género es un eje rector del Plan Nacional Institucional, lo cual con mucho más responsabilidad, con una mayor obligación, todos los jueces en el ámbito de nuestra competencia debemos de ser mucho más diligentes en el estudio eh, para poder advertir cuando las mujeres se encuentran en situación de vulnerabilidad. Entonces, ahora desde mi punto de vista, también la perspectiva de género debiese de considerar como un principio rector del derecho del trabajo, que aunque la ley federal del trabajo no lo establezca textualmente, ya forma parte, de estas obligaciones y de los principios rectores de este nuevo sistema de justicia laboral, precisamente para en visibilizar, erradicar y sancionar la violencia laboral en el mundo del trabajo.
5: Totalmente de acuerdo contigo, Claudia, y fíjate que a pesar que tenemos ya 10 años con la disposición en la ley que conceptualiza el acoso sexual, el hostigamiento realmente todavía no lo vemos, pues no, no llegan a los tribunales. Y creo que ese es el principal problema, que no hay cultura. Bueno, porque quizá los casos que tú has visto o que te van a tocar ver no van a ser más que la puntita del iceberg, porque muchos de ellos se quedan en el camino. La cultura de que en una empresa hay acoso sexual o laboral hacia una mujer violencia laboral, como ciertamente lo mencionas, y ella mejor se vaya o prefiera irse a otro lugar porque no vea que vaya a haber alguna consecuencia, ese es el primer tapujo. Pues no, si la gente se va, entonces nunca va a haber cultura, nunca va a haber un mecanismo confidencial para recibir quejas, tratarlo, sancionarlo y mucho menos juzgarlo. poder adelante.
3: Gracias Alejandro. Bueno, buenos días a todos y a todas, es un gusto que estén con nosotros. Y pues bueno, el, eh, retomando el tema que estabas mencionando Alejandro, acerca de la cultura de una compañía, creo que es muy importante que como mujeres directivas de compañías nacionales o internacionales, nuestra área pugne por una cultura inclusiva, por una cultura de integridad. Y es que eh, en mi rol dentro de, la, de, de diversas compañías, siempre se ha pugnado porque el área legal o la abogada sea la que ejerza o ejecute esa integridad, esa cultura que debe de haber dentro de las compañías. Ahora, ¿a qué es lo que nos enfrentamos las mujeres cuando vamos a solicitar un empleo con diversos patrones, ya sean personas físicas, morales, empresas de todos tamaños? Básicamente encontramos discriminación. ¿Y qué es la discriminación? Pues es un trato desfavorable ¿Qué nos restringe a alguno de nuestros derechos como personas o como mujeres? Básicamente podemos hablar de una discapacidad, de una característica física, de un embarazo, simplemente por el hecho de ser mujer. Uno de los ejemplos que tenemos es la libre elección a la profesión que querramos dedicarnos. O bien, Alejandro, también, o compañeros, podemos establecer lo que decía eh, mi compañera Carla. El que tengamos un salario menor por condiciones de trabajo iguales en relación con los hombres. Sin embargo, hay que recordar que todos tenemos derecho a un trabajo digno y decente, donde rija la dignidad humana libre de discriminación. Tenemos derecho a tener condiciones laborales dignas, tomando en cuenta las diferencias biológicas, culturales y sociales. También recordemos que es obligación del patrón contar con protocolos que prevengan y limiten la discriminación. Entonces, es muy importante que conozcamos estos derechos que nosotros tenemos como eh, trabajadoras y como, como partes de una organización. Gracias, Alex.
5: Perfectamente. Creo que, que es muy importante escucharlo de ti, que ha estado eh, justamente en el seno de empresas y que te das cuenta que, no obstante, ser empresas eh, grandes con estructura y demás pues no se da la cultura como debiera de ser. Entonces, imagínense las empresas micro y pequeñas que son la mayoría en nuestro país. Mónica, adelante.
4: Fíjate que resulta muy interesante eh, el ir eh, retomando un poco de lo que dicen mis compañeras. Yo creo que sí, en un inicio, eh, nos ha costado mucho este reconocimiento de nuestros derechos desde eh, que tenemos memoria, porque... Si recordamos anteriormente, bueno, para trabajar teníamos que pedirle permiso al marido, ¿no? Ganábamos mucho menos, eh, nos trataban como un producto, una mercancía y no como un ser humano. Entonces, de ahí fuimos poco a poco eh, luchando por estas, estos derechos, este reconocimiento, pero también... Eh, no podemos hablar de una igualdad, sino de una equidad, porque además de que tenemos diferentes eh, condiciones físicas, también eh, estamos, como bien lo dice Odette, desde que vamos a, a pedir un trabajo tenemos diferencias, diferencias en el trato, diferencias en los requisitos, eh, en, en estas eh, eh, pedirnos una prueba de no embarazo, o una determinada edad, una determinada eh, condición eh, física en cuanto a medidas, incluso en algunos trabajos, como si se fijaran más en lo físico que en las capacidades. Entonces, entramos a trabajar y ¿qué va pasando? Bueno, pues las condiciones son distintas. Son distintas porque, bueno, estamos eh, expuestas a, a ser las que estamos en un nivel de la informalidad en el trabajo, puesto que no podemos dedicarnos a lo mejor eh, todo el tiempo a, a las ocho horas al trabajo porque estamos en el área de cuidado, estamos en el trabajo doméstico, somos mamás, con lo de la pandemia, bueno, pues se complicó aún más porque, bueno, pues teníamos que ser maestras de nuestros hijos además y estar en la casa, bueno, pues implica el doble o el triple de, de trabajo, ¿no? Además, eh, como bien decía Claudia, Estamos también en este acoso o violencia laboral y hostigamiento que si bien es cierto que también se presenta en los hombres eh, o hacia los hombres, es en menor nivel que en el de las mujeres según las estadísticas. Además de esto, bueno, pues eh, podríamos hablar de esta brecha salarial que como bien decía Carla, estamos en un 16% de diferencia, pero también esta... Eh, estos estereotipos ¿no? de, de género, o sea, eh, si además de todo esto eh, presenta una discapacidad, eh, es de diversidad sexual, bueno, pues es una doble discriminación o hasta triple ¿no? en, el, en el mismo trabajo. Entonces, sí es, eh, existen estos, esta obligación de tener los protocolos, pero no eh, muchas empresas aún lo están teniendo. Gracias.
5: Gracias, Moni. Y de hecho... Desafortunadamente, en muchas ocasiones, la cabeza de la organización, que es la que debiera estar convencida en número uno de esta situación, es la que no está. Si la cabeza en una organización, sea hombre o mujer, porque ahí en contra de los dos, eh, no compra la idea, no lo difunde, no lo vive, no pone el ejemplo, pues no puedes esperar que el supervisor, el gerente y los demás abajo lo haga, ¿no? Pues les comento que ya empezaron a fluir las preguntas, entonces si les parece les voy haciendo como van llegando a cada una y van aportando. La primera es para Claudia eh, ¿Cómo ha beneficiado la reforma laboral los derechos de las mujeres?
2: Bueno, creo que esa reforma es importante para proteger los derechos de las mujeres primero porque ya ha sido eh, ha contenido en en sus preceptos, los conceptos de acoso, hostigamiento, perspectiva de género en la fase conciliatoria establece cuál debe ser el trato que debe dar la autoridad conciliadora cuando alguna de las personas, alguna trabajadora que llegue a solicitar la fase conciliatoria bajo un despido sujeto con motivo de acoso, de hostigamiento, una rescisión, ¿cuál es el, de, el trato que se debe dar para evitar su revictimización? Se han establecido las providencias cautelares para garantizar los derechos de las mujeres que, que han sido despedidas con motivo de su embarazo, de su estado de lactancia, de una situación de enfermedad o una causa de discriminación. Asimismo, la Ley Federal del Trabajo ha establecido en el artículo 685 ter cuáles son los casos de excepción para no acudir a la fase conciliatoria y aquí se les da el beneficio a todas aquellas mujeres que aunque parezca discorrayado que han sido este, despedidas con motivo de su estado de embarazo, con motivo de su estado de lactancia, con motivo de Podemos decirle así también permisos, ¿no? Eh, para cuidar a sus hijos menores de edad con motivo del padecimiento de alguna enfermedad, están eximidas de acudir a los centros de conciliación y pueden presentar directamente su acción, es decir, su demanda, ante los tribunales laborales. Y las providencias cautelares, que son las facultades que será conferido a los secretarios e instructores, de que al analizar la demanda se advirtiese la necesidad de ordenar alguna garantía para salvaguardar los derechos de las mujeres trabajadoras y de sus menores hijos durante el juicio laboral, que se ordene a los patrones que se abstengan de dar de baja ante el régimen obligatorio de la seguridad social durante el tiempo que dure el juicio laboral a fin de salvaguardar su derecho humano a la salud. Y también me atrevo a decir este, que tenemos el equilibrio procesal ahora nominado o conocido en la jurisprudencia como estabilidad reforzada, que implica la obligación de las autoridades laborales de que cuando el accionante se detecte que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, como son las, este, las trabajadoras despedidas en embarazo y en lactancia, el juez, la autoridad laboral, porque eso también aplica para las juntas de conciliación y arbitraje, tienen que entrar al estudio oficioso, eh, pasar por el, este, por el test de proporcionalidad las, las normas laborales para efecto de buscar eh, la verdad y el esclarecimiento de los hechos, es decir, si eso fue el motivo, el origen de su discriminación, y una vez detectado proceda a sentenciar pues aplicando lo que es la perspectiva de género, el principio constitucional de perspectiva de género fueron buenos los cambios, sin embargo aún la ley federal del trabajo le falta mucho para hacer en beneficio de las mujeres trabajadoras como por ejemplo contemplar la acción de las mujeres trabajadoras o cualquier trabajador que haya sido víctima de violencia de demandar al patrón la rescisión de la relación de trabajo del compañero victimario o agresor pero bueno ese es otro, ese es otro tema, me refiero que sí ha sido de provecho para las mujeres pero aún falta mucho para hacerlo
5: y quizá pueda ser una buena oportunidad ahora que se acaba de ratificar por México el convenio internacional 190 de la OIT relativo a estos temas justamente para impulsar ese tipo de reformas que como ya se enumerado desafortunadamente mucha gente no las conoce, ¿No? Hay una pregunta para Carla, eh, ¿Cómo los obstáculos laborales afectan en la seguridad social de las mujeres?
0: Muchas gracias, Alex. Fíjate que creo que primero tenemos que entender cuál es la situación, decía yo hace un momento, que, que no es equitativo porque el tema de la seguridad social, pese a que es un derecho humano, y que desgraciadamente ha estado vinculado totalmente al, al derecho laboral en lugar de derecho humano, ¿no? Todavía no logramos que sea un derecho humano real porque está vinculado estrictamente con, con el derecho laboral, es decir, si tienes un trabajo sí, si no, no lo tienes o lo tienes en un aspecto muy básico y sobre todo en un tema de pensiones, que aunque ya tenemos ahorita una pensión que constitucionalmente tienen derecho todos a partir de los 65, pues la verdad es que la cantidad es irrisoria, ¿no? O sea, no, no hay manera que con eso... Una persona vaya a vivir de manera, hace rato lo decía Oded, ¿no? De, de manera digna y decente. este Va a ser muy complicado y esto nos lleva a que, entonces a entender que los obstáculos que tenemos en el mercado laboral para las mujeres sí hacen que esto se haga una brecha mayor. ¿Qué obstáculos? Por ejemplo, eh, platicábamos hace un momento acerca del de tema de las incapacidades de embarazo, ¿no? Pero también recordemos que hay estadísticas de la OIT que manifiestan que la mujer trabaja un promedio de 78 horas. Y diríamos, oye, ¿cómo 78 si son 48 en la ley federal del trabajo? No, es que la mujer tiene doble trabajo. No estoy hablando que en todos los casos los hombres no apoyen, ¿sale? O sea, no quiero tampoco como eh, eh, hacer extremos, sin embargo, hay que mencionarlo, en la gran mayoría... Es de esa manera, en donde la mujer se levanta a las X de la mañana para poder tener listo el desayuno, el lonche de los niños, el ver a dónde los lleva la guardería y eso si tiene el acceso a guarderías porque no hay guarderías suficientes, hay estos otro obstáculo, no hay las, las, este, las estancias infantiles adecuadas o suficientes para todas las mujeres, entonces a ver quién me lo cuida o me lo llevo cargando, y entonces aparte del trabajo que tiene que hacer, y a eso súmale que llega y todavía tiene que lavar, planchar, tener la comida del día siguiente, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, claro, las cosas han cambiado mucho, hay hombres hoy en día que aportan y que ayudan a este, van con la mujer para tener un hogar entre los dos, pero la verdad es que, eh, según las estadísticas, es nada más menos del 12%. ¿sale? O sea, menos del 12% de los hombres que son los que apoyan en el hogar. Entonces, estamos hablando que en el, la mayor parte la mujer, si es que quiere trabajar, pues sabe que se tiene que aventar el doble de jornada, ¿no? O sea, el doble de trabajo, y un trabajo además no remunerado, porque pues así es el trabajo del hogar, no remunerado. Pero al final del día está invirtiendo en, porque recordemos, al final de cuentas el hogar es el pilar de la sociedad, es en donde los hijos se, se, se van a estructurar, y es en donde al rato cuando hablamos de delincuencia y de situaciones ocurren justamente por descuidos que pudieron haber habido y no es a, a manera de juzgar, ojo, esa manera de contextualizar la, lo que está pasando socialmente y que, nos lleva como una este, bola de nieve a que se generen otros problemas sociales, culturales e incluso educativos, ¿no? Todo parte de la educación, que en ocasiones los niños tienen que quedarse encerrados en casa porque no hubo ni la mamá ni la guardería que los pudiera cuidar y entonces se quedaron. Se ve cómo todo esto nos va aportando a que a pesar de tener, eh, otra de las estadísticas que tenemos es que eh, las mujeres en su proporción, el 68% de las, de, del porcentaje de las mujeres trabajan menos de, de, de 48 horas, es decir, entre 15 y 25 horas. ¿Por qué? Pues porque trabajan medios tiempos porque tienen que cuidar a los hijos, a pesar de la necesidad. O... Un grupo todavía más importante en el comercio informal y el comercio informal no les da seguridad social. El hecho de que yo trabaje 15 horas a 25 horas tampoco me da la misma seguridad social que le va a dar a alguien que trabaja un horario completo. O aquellas madres que trabajan algunos días limpiando casas, haciendo algunos trabajos, vendiendo por catálogo, ese tipo de cuestiones que se da... Muchísimo, porque es el único tipo de trabajos o sea, al que podemos tener acceso para no descuidar tanto el hogar. ¿Qué es lo que nos está haciendo falta? Las herramientas y los mecanismos adecuados para poder insertar a las mujeres en la vida laboral con un apoyo para poder estar eh, conciliando la relación trabajo y familia ¿no? que es algo que incluso la norma 035 hoy en día nos habla mucho ¿no? Que, que avalaban hace un momento y ya nos decía Claudia todas estas reformas que han venido a revolucionar la ley federal de trabajo que han venido a cambiar las cosas que ya tenemos protocolos de los que Odet nos mencionaba ¿no? los protocolos contra discriminación acoso, hostigamiento que ya tenemos una norma 035 pero yo insisto en el comentario que hacía hace un momento en que de nada sirve tener todo esto padrísimo en la ley cuando se vuelve letra muerta porque en las acciones no se están ejecutando, ¿no? Creo que aquí, aquí nos hace falta trabajar a cada uno de los sectores en ejecutar esas acciones. Sí, a los patrones, es decir, si ya es una obligación, cúmplela. A los trabajadores, exígela. Y a las autoridades, observa que se esté llevando a cabo. Y creo que el problema está en que ahí está en la ley, ya se pusieron una palomita y una estrellita en la frente este, los legisladores porque ya legislaron, pero... y, y ¿no? en dónde está el cambio y en dónde está el que eso haya venido a cambiar las cosas. Las cosas no van a cambiar por sí mismas, las cosas van a cambiar cuando nosotros empecemos a trabajar en los cambios internos adecuados de acuerdo a la, al punto de vista del que estemos. Por eso decía yo al inicio que se me hace súper interesante este panel, porque lo estamos viendo desde diferentes puntos de vista y entonces así como a Claudia le corresponde el día de mañana emitir una sentencia de decir, hey, no cumpliste, Aquí está la sanción que te corresponde, ¿no? O sea, bueno, la, la, la consecuencia, más que la sanción, la consecuencia que te corresponde. El que Mónica está con un tema sindical y que dice, hey, nos vamos a juntar en favor de los trabajadores para exigir ese derecho. Y en que entonces OER está en la parte patronal en donde, hey, patrón, te asesoro y te digo cómo cumplir, porque ya hay que cumplir y hay cumplimientos que tenemos que hacer. Creo que esa es la parte que tenemos que rescatar de todo esto, ¿no?
5: Totalmente de acuerdo y cierto. De hecho, esas son de las diferencias y de las realidades que luego no vemos. Ayer les comparto, deposité un contrato colectivo donde te piden como estadística cuántos hombres y cuántas mujeres. Una empresa de 203 y 190 mujeres. 13 caballeros, ¿no? Y ese es un ejemplo, es depositado en los últimos tres meses muchos y siempre han sido eh, más mujeres que hombres. Y hay situaciones que hay que ir creando conciencia, ¿No? En las empresas. Ahorita mencionaste uno bien importante que a mí me gusta mucho porque lo toco, lo, lo saco mucho a colación, es la responsabilidad de la mujer con sus hijos. O de repente te dicen, oye, es que quieren ir mucho al baño, ¿Cuántas veces dice la ley que pueden ir al baño? ¿Cuánto pueden estar en el celular? Pues, ¿qué están haciendo en el celular y por qué van al baño? Van al baño para ver el celular, para ver cómo está su hijo o su hija de 10, 11, 12, 13 años, que está solo en su casa, solo en su casa, porque no hay instancias familiares, porque no hay quien se los cuide, porque hay una cantidad importante de, de mujeres... Mamás, papás, pues son eh, que, que no tienen eh, la responsabilidad compartida. Entonces, es cuando dice, oye, vas a correr o quieres correr a una trabajadora porque se está yendo al baño, pues porque sabe que su hija de ocho años está sola en su casa. Entonces, ese tipo de situaciones, de realidades, las tenemos que eh, ir conociendo y asimilando. Una pregunta para la maestra Mónica: eh, en el ámbito laboral y sindical, ¿existe igualdad de oportunidades para las mujeres que para los hombres?
4: Pues, tristemente, eh, no. O sea, en, en la ley nos especifica que sí, en nuestros estatutos, a lo mejor también como, como organizaciones sindicales, pero lo cierto es que la presencia de las mujeres dentro de los comités ejecutivos es solamente de un 20%. Eh, aún hay de 100 dirigentes sindicales, eh, solamente eh, un, una pequeña proporción eh, son mujeres. ¿A qué se debe esta, esta poca participación, eh, tal vez, de las mujeres dentro del, del mundo sindical? Bueno, pues como bien lo decían, ¿no? eh, hay mujeres trabajadoras que tienen sus hijos y que pues no pueden dedicarle más tiempo a esta parte de estar eh, todavía luchando por los derechos de otras mujeres, aunque bien lo quisieran así estamos viendo que hay una baja participación en, los, en las comisiones, eh, tanto negociadoras del contrato colectivo como de, las, eh, de lo, la integración de estos reglamentos interiores de trabajo y que esto hace que no tenga uno la visión de estas mujeres, ¿no? de este eh, yo le digo que el rostro humano de la relación laboral, porque si bien es cierto, eh, los hombres son eh, visionarios y se, somos este complemento, ¿no? Ellos son como más eh, eh, la parte eh, fuerte de, de, de lo físico, lo, lo intelectual, ¿no? Pero nosotros somos la parte más de la emoción y también demostrar que estamos en esta equidad. O sea, no somos, no somos iguales, eh, aunque ante la ley sí lo somos. Tenemos esta condición distinta. Y aunque eh, parece eh, mentira que este, estos cambios se han venido dando, se han dado estas reformas laborales, lo cierto es que solamente un 8.67% de, de las organizaciones sindicales cuentan eh, con secretarias generales encabezando su, su comité. 275 secretarias generales en sindicatos. 39 de federaciones y solamente una de la, una confederación ¿no? de cada tres mujeres electas en 2010 pasó a 27 en 2021 o sea vamos por buen camino sin embargo pues todavía falta eh, mucho camino por por recorrer no estamos eh, conscientes de, de que los cambios eh, se han dado de que estamos sobreregulados en en cuanto a leyes aquí en México, pero no es tanto que lo pongamos en papel, sino que realmente se vea ese cambio real, se aplique, se implemente, se vigile, y sobre todo, bueno, pues, eh, se visibilice esta desigualdad, ¿no? Muchas gracias.
5: Y seguramente va a cambiar, porque con los retos que tienen el sindicalismo derivado de la reforma, ahora los líderes y lideresas sindicales tienen que trabajar y ahí, compañera Moni, los hombres somos más flojos o más huevones y las mujeres trabajan más. Entonces ahí se abre una oportunidad para que haya cada vez más. También hay pregunta para la maestra Odette Cepeda. Dice, derivado de lo que comentó hace un momento, ¿a qué se enfrenta una mujer en el momento de solicitar un empleo? ¿A Hola qué Alex. A una mujer, perdón.
3: Gracias, Alex. Pues Básicamente era lo que exponía eh, al principio de la, de la reunión. Es básicamente a la discriminación. No nos ven igual, ¿sabes? Siempre, por ejemplo, tuve un caso no hace mucho tiempo donde no contrataron a una chica porque estaba pasada de peso y el personal eh, lo que comentó es no porque no va a encontrar un pantalón de su talla, del uniforme. Entonces, eso claramente es una discriminación y los efectos que ese comentario tienen hacia la mujer, pues son, son, son fuertes, son lascivos, ¿no? Entonces, sí tenemos que, que, que tomar en cuenta que como centros de trabajo debemos de tener una cultura que proteja a las mujeres de este tipo de, de comentarios discriminatorios. Y, y si bien haciendo alusión, no solamente a la ley federal del trabajo que nos señalaba ya, eh, que tenemos derecho a un trabajo digno y decente, libre de discriminación, eh, que se tomen en cuenta las diferencias biológicas, sociales, culturales. También hay otra legislación que habla sobre discriminación y tan importante es la discriminación que está contemplada en nuestra Constitución y tan importante es que este, tenemos un Consejo Nacional para prevenir y eliminar la discriminación conocido como CONAPRED, a donde podemos acudir ya sean hombres, mujeres, que sean víctimas de discriminación para poder ejercer sus derechos y ese mismo consejo existe una ley, que es la ley federal para prevenir, la discrimin prevenir y eliminar la discriminación, entonces es, es muy recurrente que nos discriminen o también para puestos directivos, generalmente lo que pasa es es que, haciendo alusión a lo que dice Moni, ¿no? eh, somos emocionales, generalmente estamos rodeadas de hombres, y, y tenemos que comportarnos de alguna manera, les, recuerden que leímos el libro de los, de los eh, seis sombreros para pensar, entonces les comentaba que siempre tengo que dejar de un lado la emoción y enfocarme a los datos y a los riesgos que es mi rol dentro de la compañía, para poder competir con los hombres, ¿no? Entonces, pues básicamente mi comentario es ese, creo que nos enfrentamos a la discriminación y también nos enfrentamos, a Alejandro, a tener limitantes en la jornada de trabajo. Y en este, en este aspecto, quiero hablar un poco, si me lo permiten, a efecto de la jornada de trabajo en las empresas. Estamos acostumbrados a una jornada de ocho horas y como bien lo decían, y quiero retomar el tema, las mujeres nos encanta y podemos hacerlo, podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo y creo que el trabajo dignifica a la mujer, nos abre otras puertas, nos cambia la perspectiva. Es necesario que las mujeres trabajemos. La mayor parte de las mujeres no queremos depender de los hombres, queremos aportar y ayudar. Sin embargo, al tener una jornada de ocho horas con todas nuestras demás actividades, pues se limita nuestro rango de acción. ¿Por qué? Porque somos mamás, porque somos hijas, somos hermanas, somos esposas, somos tías, somos estudiantes. Entonces, una de las posibilidades que tienen las empresas es tener una jornada reducida, que generalmente se conoce como un pago por hora, que es programable con ocho días de anticipación. Puedes programar tus horarios de trabajo, trabajar por hora, te pagan un salario y además de eso tienes seguridad social le estás dando seguridad a las, a, la, a las trabajadoras. Entonces, creo que es una opción que muchos patrones empleados no han tenido bajo la, bajo la mira y es una opción que la ley lo permite, que podemos llevarla a cabo y que puede ser inclusiva de, de hecho para, para todas aquellas mujeres estudiantes también que quieran participar en el ámbito laboral. Gracias, Alejandro
5: Perfecto. Oye, me voy a quedar con el primer comentario que hiciste. Los comentarios discriminatorios que a veces hacemos los hombres y no nos damos cuenta que son discriminatorios. Bueno, porque también de eso también hay, y ahí es donde requiere mucha educación por parte de las empresas hacia su reclutador, hacia su jefe, supervisor, porque eh, muchas veces hacen el comentario. ¿Por qué? Porque son hombres, porque somos hombres, porque lo decimos entre hombres y se les sale, y entonces no se dan cuenta de lo que causa el otro lado de la moneda. Eh, si me permiten, tenemos más preguntas eh, para la maestra Carlita Rojas. Eh, ¿Consideras que la seguridad social, esa ya te la hice, no? Que es equitativa entre hombres y mujeres, ¿no? O oh, ya te la hice, esa es la anterior. ¿no? no, no te la hice. Ah, perdón. Entonces ahí está. Pero sí, aquí ya están llegando varias. Bueno, adelante.
0: Sí.
1: Carla.
0: Fíjate que, que ese es un tema que comentábamos, lo hemos ido comentando un poquito. No, no es equitativa definitivamente pero cómo lograr que sí sea, ¿no? Creo que ese es el reto, el reto legislativo, porque a quien le toca es sobre todo al tema legislativo, este, el reto legislativo que tenemos para poder adecuar nuestras legislaciones a esta equidad de la que hemos venido hablando. Pero con independencia de todos estos aspectos, creo que el tema, recordemos, ¿no? este, para el hombre y para la mujer, voy a, a, a de alguna manera rápidamente eh, hacer una introducción a la parte de la seguridad social. ¿Qué, ¿Qué es lo que nos piden? Nos piden que tengamos 60, 65 años para pensionarnos y que sea, depende de la ley, 500 semanas o 1.000 semanas con los transitorios que apliquen, ¿no? Nada más voy a dejar la, la, la reforma. 1.000 semanas cotizadas, a ambos es lo mismo, pero la expectativa de vida de la mujer es diferente que la del hombre. Entonces ya desde ahí, otra vez, traemos una distinción. ¿No? y que si lo vemos en la ley 97, en la ley 73, a lo mejor no hay bronca. Porque el cálculo es el mismo y no hay problema, pues te lo van a dar por más tiempo o menos tiempo. Pero la ley 97 sí va en función de los ahorros que tengas y la expectativa de vida. Y si la expectativa de vida es distinta a la de la mujer que la del hombre, siempre va a tener una pensión menor porque la expectativa de la mujer difiere con la del hombre de 3 a cuatro años y así es como le hacen sus cálculos. Entonces, aunque tengan mismas características, es decir, la, la misma aportación, las mismas, todo lo hubieran hecho igual por el simple hecho de ser mujer, le dan... Un una mayor expectativa de vida, por lo tanto menos pensión, entonces fíjense desde ahí otra vez, tema de, 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 de distinción, por otro lado ya decíamos, ¿no? pues que si la mujer que tuvo hijos tiene menos semanas, entonces aunque haya trabajado el mismo tiempo, hablando de antigüedad en un empleo el mismo tiempo que un hombre ella va a tener menos semanas cotizadas porque tuvo hijos, entonces todavía va a ser menos pensión, o sea, menos pensión por ser menos semanas y menos pensión por ser más expectativa de vida fíjense cómo la brecha se va abriendo cada vez más. ¿no? Entonces creo que estas situaciones son importantes como observar cuál es la fórmula que debiera ser más correcta. Me queda claro que la ley habló de igualdad y dijo, igual a todos, pero insistimos en que debemos de buscar un tema de equidad. Ahora bien, si a eso le sumas que la seguridad social, la mujer va a tener acceso a ella, sobre todo aquellas mujeres que deciden loablemente no trabajar y dedicarse al hogar, porque cada quien, yo siempre les digo, dedícate a lo que quieras con que seas feliz, ¿no? O sea, si quieres trabajar medio tiempo, tiempo completo, no trabajar, tener hijos, no tener hijos, o sea, ahí voy a hacer un paréntesis. Creo que algo que nos hace falta muchísimo es romper paradigmas, sobre todo con las actitudes sociales, sobre todo con las normas de discriminación social, porque muchas veces la toma de decisión que una mujer toma la lleva a ser observada o hacer ser señalada, no es muy fácil señalar con el dedito mágico a todo mundo, porque entonces, hijo, le trabaja y entonces, ejemplo, a mí más de una vez me lo han dicho, se divorció porque es huarcojólica, sí, seguramente por eso la dejaron. ¿Cuántas no les ha pasado que nos han juzgado sin saber qué está pasando detrás por las decisiones que tomamos? Sin embargo, y, hay un, y ayer yo lo decía, no el otro día vi una serie de, un videíto, que venía la diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Si el hombre va al súper con el niño, aunque vaya todo arreglado y todo chancludo y como vaya, es papá luchón, qué padre, qué bueno, ¿no? Y la mujer llega al súper corriendo con los niños y entonces ve nomás que desorganizada, ¿no? O sea, fíjense cómo empieza a haber una distinción de cómo visualizamos las cosas. Si el hombre se queda a casa a cuidar a los niños es guau, wow, qué maravilla de hombre. Si la mujer se queda, era su trabajo, era su chamba. No tiene nada de espectacular. Y en ese sentido creo que también lo que nos pasa muchísimo al no romper esa, esas situaciones, yo decía hace un momento, las mujeres hay muchas que deciden quedarse a dedicarse 100% al hogar e insisto, es igual de loable que la que dijo no quiero tener hijos. Y la que se quedó a cuidar el hogar tiene un, un problema que va a depender de si su marido tiene seguridad social para que ella tenga seguridad social, al menos hablando de la atención médica. Y peor aún, necesita que el marido se muera para que ella tenga un derecho a una pensión, porque si no, no va a tener derecho a nada, ¿no? O sea, a, además, ahí es en donde empezamos a ver que la seguridad social empieza a hacer esa distinción terrible porque está vinculada, insisto, al trabajo. Y entonces, no trabajas, no tienes seguridad social. O tienes una seguridad social, ya no digo mínima, porque creo que ni siquiera es mínima en ocasiones. Este, básicamente yo para mí, en mi opinión, porque habrá quien de, de opiniones distintas, para mí es nula. O sea, tú no puedes hablar que tienes seguridad social cuando no tienes un trabajo, no es real. Ese derecho humano que tenemos no está garantizado de ninguna manera, así como derecho humano. Por eso dije que para mí era un derecho laboral, no un derecho humano, ¿no? En México, no significa que no lo sea, pero en sus garantías no lo es. Entonces, fíjense cómo la brecha, si se hace distinta en el tema de si una mujer decide quedarse en casa. Por eso considero que sí hay mucho trabajo por hacer, sobre todo en un tema de seguridad social, porque en un tema laboral, ya lo decía Claudia hace un momento, las reformas nos han ido llevando a que al, al menos haya adecuaciones en el trabajo, ¿no? Este, algunas situaciones, pero en seguridad social no tenemos nada aún que nadie se haya animado a, a, a trabajar sobre el tema, ¿no? Creo que ahí está el reto legislativo, no sé qué opinen.
5: Le manda muchos aplausos mi esposa que está aquí al pie del cañón escuchando todas sus pláticas. Tenemos eh, pregunta para nuestra juez invitada, Claudia. ¿Cómo ha beneficiado? Perdón, ¿qué tipo de violencia de género se ha hecho visible en los juicios laborales?
2: Discriminación por estado de maternidad. Discriminación este, por embarazo y por lactancia. ¿Qué tipo de agresión o tipo de violencia? Bueno, encontramos la negativa a concederle a la mujer trabajadora el derecho de amamantar a su menor hijo. De tal forma que le causó este, la enfermedad de la nostalgia, que ese es un caso ¿no? de discriminación. Evidente porque aunque la ley federal del trabajo establece en el capítulo especial de trabajo de las mujeres que tienen el derecho de concederle el tiempo de lactancia, derecho constitucional y a su vez la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia este, está ya con todas sus letras, se considera violencia laboral, negarle a la mujer el derecho a amamantar a su menor hijo. Hay un alto índice de discriminación por razón de género derivado del estado de maternidad y de lactancia. También hemos tenido este rescisiones de contrato por acoso sexual y hostigamiento laboral. Dato curioso, quienes han sido víctimas de estos actos de violencia no forman parte procesal de los juicios laborales y esto constituye un reto para las autoridades laborales. Bueno, para mí ha constituido un reto porque la Ley Federal del Trabajo te establece reglas claras por cuanto a las cargas probatorias que debe de tener un patrón. Pero aquí en el caso, cuando la víctima de la violencia no es parte procesal, te tienes que cuestionar si el patrón está actuando en su carácter, estrictamente de patrón con las obligaciones que le impone el artículo 47, o está actuando como el garante de los derechos humanos de las trabajadoras que están bajo su subordinación. Y es aquí cuando empieza el reto de juzgar con perspectiva de género, porque es una obligación y no va unado al hecho del que forme o no parte del procedimiento laboral, sino al hecho del grupo vulnerable al que está siendo sometido a los actos de discriminación y de violencia. Pero en sí, qué tipos de violencia se han hecho visible: discriminación por razón de género derivado del estado de maternidad, de lactancia acoso sexual, hostigamiento sexual, y también hemos tenido este, agresión o violencia eh, física contra menores de edad.
5: Perfecto, muy, muy ilustrativo. Por ahí leo un comentario de Miguel Ángel González. Considero que las mujeres poco a poco han ido tumbando paradigmas. Yo espero que en un futuro no muy lejano en nuestro país sea gobernado por una mujer. Y, y estamos de acuerdo, ¿no? De hecho, acá en Sonora eh, tuvimos, en los últimos seis años, se fue el año pasado, en septiembre, por pues una mujer gobernadora, ¿no? Y que no sé si saben, pero ahorita eh, es cónsul en Barcelona, nombrada por el nuevo gobierno de López Obrador. Entonces, pues bueno, creo que ella es la que va más adelante para quizá eh, poder llegar a ese, ese punto. Pues no, apoyo la moción. Pregunta para... A la compañera Mónica hablando de trabajo digno
4: ¿es lo mismo para mujeres que para hombres? Pues el trabajo digno en principio, bueno, pues este, este trato eh, igual eh, en salario, en oportunidades en el trato que se le da tanto a hombres como a mujeres como bien decíamos eh, no es lo mismo estamos ante brechas salariales, estamos en esta eh, discriminación, estamos en este acoso y hostigamiento que yo celebro enormemente eh, esta ratificación del convenio 190 porque esto va a derivar en que nuestras leyes tanto federales como locales vengan a, a transformarse, haya una reconversión de, estas, de estos eh, lineamientos legales para que se pueda abatir esta eh, discriminación y no nada más estamos expuestos al hostigamiento y al acoso sexual, sino hay muchos tipos de violencia, como bien lo decían mis compañeras, como bien lo decías tú, Alex, estamos expuestos eh, incluso a que nos tomen una foto, hagan un meme y esto provoque que el medio ambiente laboral sea de agresión, sea de burla, eh, de rechazo. Hay veces que eh, te acosan o te hostigan porque aceptaste algo o porque no aceptaste. Entonces, de igual manera, eh, estamos en una diferencia de, de, de condiciones. Si tú eres estricto o si eres estricta, eh, si es en cuestión de hombre, ay, qué fuerte es. Está viendo por el bien de la empresa. Pero si eres mujer, ay, es hormonal. Hoy amaneció eh, de malas. Ay, es una histérica. O sea, no, nos tratan diferente aunque estemos nosotros buscando el bien de la empresa. Ya sea como directivo, como trabajador o como eh, sindicato, ¿no? También lo cierto es de que no estamos eh, viendo que, como bien decía Carla, no hay una igualdad en prestaciones. ¿Por qué? Porque muchas, el 55% de las mujeres se dedican también a, a, al mercado informal, entonces ahí no tienen prestaciones. ¿Pero por qué se dedican a esta área? Porque le pueden dedicar tiempo a sus hijos, tenerlos ahí al lado, ¿no? este, vendiendo con ellas o acompañándolas. Entonces, eh, estamos ante, una, ante un trabajo... Digno que no es digno, ¿no? O sea, digno porque de ahí ganamos, de ahí eh, solventamos las necesidades que tienen nuestros hijos o incluso nosotros, pero no en condiciones óptimas. No tenemos este acceso a los, a los puestos de dirección. ¿Por qué? Porque, qué tal si se embaraza? Ay, y si el marido no la deja ir a las juntas, o no puede salir más tarde. Simplemente en la ley tenemos un capítulo que es trabajo de las mujeres y que se ve ahí las condiciones regularmente para las mujeres embarazadas y las mujeres que no son embarazadas que no tenemos eh, derechos o las mujeres que no son mamás son diferentes, o sea, realmente sí está nuestra legislación pero todavía vamos por más camino, aún hay mucha mucho eh, que proponer, que hacer y sobre todo que implementar, ¿esto porque afectaría a que las mujeres eh, sigan en un trabajo pues porque no les damos esta confianza, este impulso a sus derechos y sobre todo, bueno, que a lo mejor tenemos este reconocimiento parcial, ¿no? de, de derechos. Este esta doble, a lo mejor este doble discurso, ¿no? Por un lado te defiendo, pero por el otro te restringo. ¿Qué pasa? Eh, esto viene desde la educación. Yo creo que desde la educación, cómo educamos a, a nuestros hijos, cómo vamos eh, en la escuela también. Eh, capacitando y, y todo esto ya más grandes a nuestros supervisores que son los que muchas veces a lo mejor los directivos pueden tener las mejores políticas pero si los supervisores dan un maltrato a los trabajadores o a las trabajadoras pues ahí se pierde esta paz laboral y esta equilibrio o estabilidad en el empleo entonces yo creo que sí es bueno que tengamos protocolos pero también que estos canales de denuncia eh, pues hagan que no haya represalias ¿no? o sea que se dé un seguimiento que haya una sanción y no nada más que se quede ahí como un buzón de quejas gracias
5: nos pues falta mucho por hacer y qué bueno que se está grabando este webinar porque seguramente van a hacer un script que puedan compartir con todos los asistentes y más gente última pregunta para la maestra Odette, ¿qué implementarías en las empresas para proteger a las mujeres de acoso laboral y sexual?
3: Gracias, Alex. Muy interesante la pregunta. Bueno, mira, yo creo que como abogada interna y responsable de, de, de diferentes áreas legales, de diferentes compañías, eh, me siento con la responsabilidad de, de que la ley se cumpla. Y como bien decían, pues en la ley está ya escrito, pero está en nosotros el ejecutarla y hacerla cumplir. ¿Esto por qué? Por la estabilidad en el empleo de, de nuestros trabajadores, por el bienestar de la compañía. Básicamente, ¿qué haría? Pues implementar lo que ya está. La ley establece que el patrón debe establecer protocolos para eh, prevenir y eliminar también el tema de hostigamiento y acoso sexual. En términos prácticos, básicamente lo que haría es implementar un canal de comunicación confidencial en donde trabajadoras y trabajadores, porque pues el, el, el acoso no es eh, limitativo a las mujeres, puede darse eh, de diferentes formas también los hombres, abriría ese canal de comunicación confidencial para que esa persona, o en este caso hablando de las mujeres, las mujeres se sintieran con plena libertad de hacer una denuncia y saber que no va a haber una represalia en su contra, porque es muy común lo que decían, bueno, es que seguramente lo malinterpretó, seguramente ni siquiera es para tanto. Él no lo hizo con esa intención. Entonces, que ella se sienta protegida, que sienta que tiene alguien que la pueda escuchar, y en este caso, nosotros en, internamente como abogados, nos apoyamos mucho en el, en el área de recursos humanos, que es un área importantísima dentro de la compañía en mancuerna con Legal. Ese canal de comunicación, ¿qué es lo que haría ya para efectos prácticas? Realizar investigaciones. Pero una investigación seria, una investigación profunda en la que lleguemos a la verdad de los hechos. Digamos que dentro de la compañía soy un poquito juez, ¿no? Porque me dedico a investigar, con todo respeto, Clau, eh, me dedico a investigar la verdad de los hechos. ¿Qué es lo que realmente sucedió? Si realmente hubo acoso sexual o no. ¿Y a través de qué? De testigos, de pruebas, de videos, testimoniales, confesionales, es muy común que cuando tú abres una investigación y empiezas a hablar con la gente, la gente siente alivio cuando tú llegas, porque se va, llegó alguien que me va a escuchar. Y poco a poco se van abriendo y te van diciendo qué fue lo que realmente sucedió. Y es increíble cómo vas armando el rompecabezas y dices al final del día, como una parte imparcial, dices. Esto es lo que realmente sucedió. No voy a dejar de lado que esta, eh, esta obligación del patrón también tiene una sanción, ¿eh? y muchos patrones no lo saben. Si tú no implementas los mecanismos para prevenir estas situaciones de acoso sexual y hostigamiento laboral, hay sanciones que van desde los 24 mil pesos hasta los 480 mil pesos. Entonces, también es importante nivelar ese riesgo para la compañía. A lo mejor, eh, como abogados, buscamos la justicia y los empresarios dicen un poquito, oye, no, no me vayas a, a lastimar el bolsillo, espérame tantito, ¿no? no quiero que esto se vaya más para allá. Entonces, es importante que pongamos sobre la mesa todos los elementos sobre este tema. Gracias, Alex.
5: Excelente. Un mecanismo seguro y confidencial para la recepción de quejas y un procedimiento bien instaurado que tener una sanción quizá llegaría a resolver lo que la compañera Claudia decía hace rato no tener que cambiar la ley para que el trabajador pueda pedir la rescisión del otro trabajador ¿no? sino que justamente derivado de ese procedimiento se pueda rescindir con causa con elementos y sin tener que pagar una indemnización eh, por algo que hizo erróneamente no excelente les decía última pregunta porque ya estamos acercándonos al tiempo de cierre entonces si ¿sí les parece eh, podemos ir dando la palabra a cada una para que puedan ir cerrando con sus conclusiones. ¿Le parece, compañera Claudia, si empieza usted?
2: Claro que sí. Bueno, para, para comenzar, quiero felicitar a mis compañeras panelistas porque días antes, previo al 8 de al 8 de marzo me comparten un video, me comparten unas estadísticas y se habla de que en México solo el 9% ocupan puestos directivos. Y el día de hoy, para hacer visible la presencia de las mujeres y ese empoderamiento, tenemos aquí a directoras corporativas, directoras jurídicas, líder también de un sindicato que hace presencia de la perspectiva de género en las organizaciones sindicales. En segundo Aún nos falta mucho en materia de derecho del trabajo para poder erradicar, prevenir, erradicar y sancionar la violencia de las mujeres en el mundo del trabajo. Por cuanto a la presencia de las mujeres y la efectividad en el trabajo, las mujeres son muy efectivas, son muy productivas. Bueno, en el juzgado tengo la fortuna de que nos encontramos integrados en una equidad, 50% hombres, 50% mujeres. Y las mujeres con las que me toca trabajar, me siento muy orgullosa de ellas, son mujeres muy responsables, muy profesionales y muy comprometidas ahora en este ámbito jurisdiccional. El Poder Judicial del Estado está presidido por una mujer, la magistrada Virginia Leticia más Centurión, a quien agradezco públicamente que me haya concedido la autorización para poder compartir con ustedes y que incluso en su programa, en su planeación durante el tiempo que estará dirigiendo el Poder Judicial, ha incluido la juzgar con perspectiva de género como un eje rector del Poder Judicial del Estado. Animar a todos a no callar la existencia de una violencia la, de género en el mundo del derecho del trabajo. Tienen que alzar las mujeres la voz tienen que decirlo en sus escritos de demanda, si bien ustedes han mostrado la parte preventiva del compromiso y las obligaciones de los patrones dentro de la relación de trabajo, el establecimiento de los protocolos, las asesorías correspondientes en materia de seguridad social, el impulso en los derechos colectivos para que exista representación sindical, si no podemos erradicar el problema en la parte preventiva y tenemos que hacerla notar en la parte jurisdiccional, animarlo, hacer a denunciar, a confiar en la autoridad jurisdiccional, quien ahora tiene la obligación de juzgar con perspectiva de género, incluyéndolo como un eje rector del derecho del trabajo. Sobre todo que sí existen elementos para que los jueces, con independencia de las prestaciones laborales que pudieran derivar del juicio laboral también tienen facultades para en caso de detectar la existencia de consecuencias derivadas de la violencia en el mundo de trabajo a establecer medidas de reparación medidas resarcitorias para no revictimizar a las víctimas de violencia y cuidando la tutela jurisdiccional hacer efectivos esos derechos dentro del procedimiento laboral no existe quizás textualmente para los que somos muy legalistas y leemos la ley, no existe, pero existen documentos a nivel internacional que nos imponen esta obligación. Entonces yo les invitaría a confiar en este nuevo sistema de justicia laboral, a no callar y a hacer visible la violencia laboral en el mundo del trabajo.
5: Excelente. Okay. Un, un ejemplo a seguir entonces el Poder Judicial del Estado de Campeche te estaremos invitando por acá, en Sonora, para algo, porque acá todavía no empieza el nuevo sistema hasta septiembre, pero es muy, muy interesante. Con, maestra Mónica, cedo la palabra para sus conclusiones, comentarios de cierre.
4: Sí, bueno, pues, solo eh, concluiría con que, bueno, esta violencia eh, laboral y este mal... Eh, empleamiento de las herramientas legales para este respeto, goce e incluso eh, ejercicio de estos derechos humanos laborales, de estas libertades fundamentales que tenemos esta limitación a la que nos enfrentamos en, en algún momento bueno pues se debe de garantizar y sobre todo eh, esta preocupación que estamos eh, llevando cada una desde su, desde su trinchera, nos estamos dando cuenta que coincidimos en que hay, hay todavía mucho trabajo por hacer. Hay que ser empáticas, hay que preocuparnos, sí, por el eh, salario económico, pero también por el mental, por el emocional. Debemos de buscar esta conciliación entre familia, trabajo, y sobre todo, bueno, pues que tenemos que respetar incluso como mujeres a nuestras compañeras, a nuestras jefas, a nuestros, porque también eh, lo cierto es que también hay mujeres que estamos ejerciendo violencia contra otras mujeres. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, pues que tenemos que predicar con el ejemplo, ¿no? También, bueno, estos canales, eh, como bien decía usted estos canales de de denuncia en estos protocolos, pues sí llevarlos a la práctica y sobre todo que son perfectibles, ¿no? Que no importa que ya estés, si vemos que no hay resultados, los podemos mejorar, los podemos adaptar a las necesidades de cada empresa. A mí, eh, para mí fue un enorme gusto el poder coincidir con mis compañeras y contigo, Alex, en este panel, porque para nosotros es muy enriquecedor conocer todos estos puntos de vista, saludar a todos, eh, Nuestros eh, participantes en este Zoom y también a los que nos están viendo en redes sociales, en YouTube, porque hay que difundir, hay que hacer llegar a todos estos lugares eh, que se pueda, los mayores eh, lugares que se pueda, que tenemos derechos, que tenemos que luchar por ellos, que no están solos, sobre todo, bueno, pues que eh, desde cualquier punto de vista que lo veamos, somos personas eh, comprometidas y preocupadas porque este eh, entorno laboral mejore, no solo en México sino a nivel mundial muchas gracias Alex
5: gracias a ti Moni Yo creo que poner nuestro granito de arena, pues no, excelente Maestro maestro Adelante
3: gracias Alex, pues básicamente a mí me resta agradecer el tiempo, la oportunidad de, de, de poder charlar con ustedes Obviamente creo que soy muy afortunada de contar con ustedes eh, no solamente en el ámbito profesional sino también en el ámbito académico, creo que nos, ret nos retroalimentamos muchísimo y quiero presumirles que dentro de mi equipo interno en alguna de las compañías son mujeres y son mujeres apasionadas, son mujeres muy inteligentes, tengo una penalista que de verdad si ustedes la vieran, la justicia que que con la que ejerce el derecho penal es impresionante, tengo una abogada corporativa que también lo es, y la verdad es que creo, y hago este comentario porque creo que entre abogadas, entre mujeres somos más fuertes, hay que apoyarnos, hay que, hay que darnos la mano, porque somos, somos seres humanos muy capaces, entonces eh, creo que hay que darnos la oportunidad y abrirnos las puertas cuando sea posible, cuando podamos desarrollar el trabajo. Muchísimas gracias.
5: Y algo que no hemos comentado el día de hoy que también caracteriza y en particular a la abogada mujer de la honestidad como que siempre que vemos ahorita que este penalista vemos al abogado ves a la abogada y la abogada te inspira te inspira confianza sabes que puedes transitar dejando de lado la corrupción los hombres afortunadamente tenemos muy mala fama y el abogado pues el abogado transa es hombre no es la abogada trans es el abogado entonces excelente comentario pues cerremos con nuestra anfitriona maestra Carla el micrófono es tuyo
0: Muchas gracias. Eh, pues bueno, yo creo que yo de verdad me siento súper honrada de haber compartido panel con ustedes. Eh, son mis compañeros, amigos, pero el, el estar aquí compartiendo estas ideas, la verdad es que ha sido maravilloso, sobre todo eh, con este tema que es sumamente complejo y sobre todo porque es algo que vivimos todos los días hace rato y trato de rescatar un poquito de lo que decían. Eh, el tema de la denuncia, el tema de sentirnos seguras, no se trata solo de sentirnos seguras en casa, se trata de sentirnos seguros en el mundo, y hablando del mundo laboral, es sentirnos seguros en el mundo laboral, y para que eso ocurra, de verdad, tenemos que trabajar todos, todos los involucrados, el sindicato, los trabajadores, el patrón, las autoridades todos tenemos que trabajar para cambiar esto. No se puede cambiar, de verdad no va a cambiar mágicamente y no va a cambiar solo. Yo les decía al final del día las acciones las tenemos que hacer cada uno de nosotros. ¿Qué nos toca? ¿Cómo nos toca? Ya cada uno lo veremos. Creo que aquí se vertieron de bastantes opiniones de cómo podemos avanzar. Muchos a lo mejor dirán, pues es que no, a mí no me toca porque yo no lo vivo. Pero si estás viendo que alguien lo vive, apóyalo. Creo que también algo que tenemos que hacer es una red de apoyo. Justamente en esta red de apoyo y algo que yo invito, porque a veces decimos las mujeres, las mujeres, las mujeres. No, yo de verdad aquí eh, agradezco infinitamente. Dentro de mi red de apoyo hay bastantes hombres. Y de verdad hay cada vez más hombres que se suman. Y eso de verdad lo agradecemos infinitamente porque esa es la muestra de la evolución que la sociedad puede tener, porque no todo es que lo hagamos solas, los necesitamos y necesitamos conciencia en cada uno de nosotros y creo que esto se tiene que trabajar principalmente en tres ejes. El primero es en uno mismo uno, valorándose, yo les decía no tenemos que las mujeres estarnos latigando de chin, de que a los hijos, chin, o sea, no, si eso es lo que toca, eso es lo que toca hay que buscar como sí, ¿no? Este, eh, eh, entonces tenemos que trabajar sobre uno mismo. El segundo eje es la educación, y la educación en todos sus aspectos, familiar, en las escuelas, qué les estamos enseñando a los niños, qué es lo que está ocurriendo, cómo vamos a trabajar con perspectiva de género en todos los sentidos, dejar de que es niño le toca la mecánica, es niña le toca a la cocina. O sea, todo eso lo debemos de empezar a, a romper, ¿no? A romper esos paradigmas. Y sobre todo el tema en el tercer eje que se me hace sumamente importante es como sociedad, ¿no? O sea, lo hablamos como persona, como familia, pero también como sociedad. Creo que como sociedad nos queda mucho trabajo por hacer y la verdad es de que es complicado hacerlo solo, es complicado hacerlo solas. Por eso los necesitamos, necesitamos que se unan a esta, a esta situación y que entendamos y que tratemos de ver. yo Para mí, de las peores cosas que veo de perspectiva de género es mujeres comiéndose a mujeres. Eso de verdad no puede ser posible. ¿no? Que todavía los hombres nos discriminen ni nos hagan está mal, pero que mujeres, se coman a mujeres, no puede existir. Eso lo tenemos que cortar inmediatamente. Y, y creo que todo esto y esta oportunidad, y yo les decía de verdad es un privilegio, para nosotros cinco que estuvimos el día de hoy aquí con un micrófono, poder hablar, poder expresar, poder dar una opinión sin miedo, sin problemas. Creo que eso es lo que deberían de tener todas las mujeres allá afuera. El que no tengan el miedo a dar una opinión y que no vaya a haber una represalia. El que las mujeres tienen una voz y que podemos hacer un cambio. Y pues por eso yo quisiera terminar eh, con una... Con una frase, ¿no? Con una frase, eh, me gusta de alguna manera eh, terminar con frases y la frase es de Emma Watson y dice, si eres mujer y has escuchado en tu cabeza una voz que te dice, ¿quién eres tú para decir algo? Recuerda que eres un ser humano que puede cambiar el mundo y eso es lo que nos toca el día de hoy, tratar de poner el granito de harina para cambiar el mundo, gracias infinitas a todos los que nos acompañaron gracias por replicar esta información gracias por los que nos comparten y nos ven, y voy a comprometer en este momento a mis compañeros, tanto los que están presentes, como los que todavía no han participado en algún webinar, porque a todos los vamos a tener por aquí, dando una opinión acerca de estos temas tan interesantes, de verdad, Claudia Mónica, Odette, Alex muchísimas gracias por su tiempo por haber compartido con las personas muchas gracias Alex
5: Pues a mí nada no, perdón, hay una, una mano levantada. Carmen, adelante, Carmen Gutiérrez.
6: Buenos días a, a todas, a, a Alex, a todos este, los que están presentes en esta transmisión. Este, la verdad es que me siento muy, muy orgullosa. Este, la verdad es que estoy bien emocionada, ¿no saben? Porque los escucho, todos son muy buenos mis compañeras me siento honrada de estar con ustedes en la escuela he aprendido un montón en este tiempo que he estado compartiendo con ustedes el aula de manera virtual y la verdad es que todo lo que dijeron es verdad es algo que tiene que permear en la sociedad Alejandro excelente en la conducción este, aparte pues es un abogado excelente en lo que hace y, y la verdad es que fue una fecha precisa en la que salió esto. Ojalá que esto lo puedan replicar, esto que pasó hoy, esta, este programa que podamos más personas estar escuchándolo porque la verdad es que se dijeron cosas muy importantes, muy valiosas y sobre todo de mujeres tan exitosas, tan profesionales que yo admiro mucho, que me siento muy honrada, muy orgullosa de ser su compañera este pues hijo no sé qué decirles me siento muy orgullosa y estoy muy emocionada por todo lo que escuché y, y gracias por todo y gracias a Alex y buenos días
5: muchas gracias Qué bueno que, que hablaste porque no es lo mismo que lo digan en el chat verdad las palabras son una cosa pero las palabras escuchadas digamos pues se sienten más bonito para todas las compañeras pues nos quedan cinco minutos, yo nada más eh, me resta también agradecer la invitación, totalmente honrado de haber estado aquí, la verdad, también estoy totalmente orgulloso de todas ustedes, me gustó mucho, eh, no nomás porque las conozco del aula, sino porque eh, el evento, la idea, eh, la pluralidad el de ideas de todas ustedes, la, la perspectiva, o sea, son varias perspectivas, pero a la vez una sola, bueno la perspectiva de la mujer, pero de diferentes aristas. Por bueno, Entonces, es totalmente enriquecedor. Eh, me uno a la petición de que se repita, que se replique y que se vuelva a replicar 20 mil veces si es necesario. Eh, poner nuestro grano de arena en todo. Eh, tratar de difundir esta cultura con nuestros clientes, con nuestros, eh, gente con la que tratamos, inclusive amigos, colaboradores, etcétera, Porque esto es de todos y en todos lados. Bueno, y a medida que vayamos poniendo nuestro grano de arena, pues más personas pueden pensar igual. Eh, reitero, el agradecimiento fue un honor para mí estar con todas ustedes el día de hoy. Me encantó. Gracias.
0: Muchas gracias. Y pues bueno, en nombre de Corporativo MSN Consultores, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Por favor, ayúdenos a prender sus cámaras para la foto de las redes sociales. Déjenme platicarles que ya les pusieron por ahí las redes sociales. En el canal de YouTube se estuvo transmitiendo en vivo, se va a guardar. Y esto lo pueden compartir con tantas personas como quieran. Va a estar guardada esta, esta plática para que la puedan replicar con, con las personas que ustedes prefieran. Gracias por ir prendiendo las cámaras. Muchísimas gracias para tomar la foto del recuerdo y para irla subiendo. Se van a encontrar en las redes sociales también sus fotos. Así es que peínense, sonrían. ¿Listos? Voy a ir tomando varias porque hay varios. ¿Cómo me peino? <risas> Anímense, prendan la cámara para hacernos famosos ahí en el Face. ¿Listos? Sonrían. Tres, dos. Listo, muchísimas, muchísimas gracias por su participación, por habernos acompañado aquí a través del Zoom, estos tipos de webinars, tenemos webinars gratuitos como este, constantemente, este, tratamos de tener mínimo uno al mes, acompáñennos, este, la verdad es de que ya vieron que son bastante interesantes, comprometo en este momento al resto de mis compañeros a que van a estar aquí con nosotros platicando de otros temas, y muchísimas gracias, siempre por su preferencia, veo muchas caras conocidas, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a los que nos estuvieron sintonizando a través del canal de YouTube, les agradecemos que estén con nosotros y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.
5: Bye bye.
0: Gracias infinitas por habernos acompañado en esta ocasión en Compartiendo con MSN. Mi nombre es Carla Rojas y te esperamos en nuestro próximo podcast. No te lo pierdas.